0: Capítulo 18 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 18. Nuevo resumen retrospectivo. Otra vez voy a recapitular los sucesos de una época memorable de mi vida. Me pondré a un lado para ver desfilar los fantasmas de esta época, escoltando mi propio espectro en una sombría procesión. Semanas meses estaciones años todo pasa rápidamente se creería haber disfrutado de un día de primavera después de una velada de invierno y ya la pradera de putney donde pasé con dora esta florida hecha un verdadero campo de oro ya la cubre la nieve un soplo había devuelto al támesis sus ondas que brillan reflejando el sol y un soplo las había encadenado nuevamente durante esta rápida sucesión de la primavera el estío el otoño y el invierno nada ha cambiado en la casa de las dos señoritas pájaros el reloj está sobre la chimenea el barómetro permanece colgado en el vestíbulo ni el reloj ni el barómetro marcan correctamente las horas y las variaciones atmosféricas pero no por eso dejamos de creer devotamente en el uno y en el otro He llegado a la edad legal del hombre he cumplido mis veintiún años pero esta es una dignidad que puede adquirirse sin hacer nada veamos lo que he alcanzado por mis propios esfuerzos poseo al fin el secreto del difícil arte de la taquigrafía y me he formado por este medio una pequeña renta soy renombrado por mi habilidad y en colaboración con once de mis compañeros Traduzco los debates del Parlamento para un periódico de la mañana. Todas las noches de la semana recojo y redacto las predicciones que nunca se realizan, las profesiones de fe de las que se hace poco caso, las explicaciones cuyo fin principal es el engaño. Estoy anegado en un mar de frases y me encuentro muy atrás de los bastidores para ignorar lo que vale la comedia. Ateo en política no me convertiré jamás mi buen amigo traddles ha intentado el mismo oficio pero no lo ha alcanzado y él mismo se ríe de su mal éxito recordándome que nunca ha podido aprender nada con precipitación tiene sin embargo un empleo en el mismo periódico él es quien recopila los hechos que necesitan los adornos de una pluma más fértil además ha sido licenciado abogado y sabe reunir una segunda suma de cien libras esterlinas al servicio de un procurador cuyo estudio dirige. Yo me he abierto también otra vía. No sin miedo y sin cesar de temblar he creído poder ser autor. Había escrito en secreto algunas bagatelas y las mandé a un magazine que las ha publicado. Desde entonces he tenido el suficiente valor para escribir un gran número de cuentos y novelas que me pagan regularmente. De este modo tengo segura una renta mediana, y cuando cuento por los dedos los miles de libras que la componen, no me detengo hasta las tres mil. Hemos abandonado la calle de Buckingham por un delicioso cotas próximo al que poseía cuando experimenté el primer acceso de entusiasmo. Mi tía no piensa vivir en él mucho tiempo, y sin embargo, habiendo vendido convenientemente su casa de Dubre, se propone ser nuestra vecina y si no comprendeis esto os diré qué significa mi matrimonio sí voy a ser el esposo de dora las señoritas spenlow han dado su consentimiento y es digna de verse la actividad que desenvuelven miss lavinia que es la encargada del ajuar de la novia no cesa de cortar patrones en papel gris tan pronto discute con un comerciante que llega armado de su vara y expone sus géneros tan pronto habla con una costurera que han tomado al día y que cuando llega o se va se clava en el seno la aguja. Mi idolatrada Dora se ha convertido en un maniquí. Desde por la mañana hasta la noche no la dejan tranquila, pues siempre tiene que probarse algo. Y cuando hace cinco minutos que estamos solos, una importuna fámula se presenta en la habitación diciendo Miss Dora, queréis tener la bondad de venir un momento. Mis clarisa y mi tía recorren todos los almacenes de londres para contarme luego que han encontrado tal o cual mueble que me conviene y es necesario ir a ver mejor sería que lo comprasen sin consultarme porque cuando entramos en una quincallería para examinar un hornillo dora descubre un pabellón chino con campanillas que no es más que una vivienda de perro y se le antoja comprarla para allí a lo que es necesario acceder el pobre jeep no se acostumbra fácilmente a su nueva residencia cada vez que entra o sale mueve las campanillas y se asusta con semejante estrépito mi buena peggoty llega para ser de alguna utilidad y se pone inmediatamente al trabajo su especialidad según creo pues siempre la encuentro limpiando es la de arreglarlo todo y limpiarlo todo su infortunado hermano ha aparecido entre nosotros lo encuentro algunas veces en las calles de Londres, siguiendo a las mujeres de vida irada. Estoy seguro, examinando su grave fisonomía, que busca y teme encontrar. ¿Por qué tiene Traddles esta tarde un aire tan importante, al visitarme en el tribunal de los Doctor Commons, donde voy aun de tiempo en tiempo, cuando me place y por la conveniencia? La realización del ensueño de mi juventud se acerca. Voy a sacar una licencia de matrimonio es un documento muy pequeño para un acto tan esencial helo ahí sobre mi pupitre soportando la contemplación de traddles mezcla de miedo y admiración allí están los dos nombres unidos desde mucho tiempo en mi imaginación david copperfield y dora spenlow en un extremo está la marca de esa institución del sello que tanto se interesa en las diversas solemnidades de la vida humana también está allí la aprobación o bendición impresa del arzobispo de Cantorbery, bendición que Monseñor no otorga gratuitamente, pero que podría hacer pagar más. Me parece que estoy soñando y que mi dichoso sueño va a desvanecerse. ¿Es efectivamente realidad? Me cuesta mucho convencerme. ¿Por qué será que todos los que me encuentran en la calle me miran con curiosidad? como si supieran que me caso pasado mañana y es verdad pasado mañana tendré una esposa el subdelegado del arzobispo me ha reconocido al ir a prestar juramento y me ha despachado pronto como si existiese entre nosotros una inteligencia masónica traddles ha sido un testigo superfluo sin embargo no me ha dejado pronto a servirme de fiador amigo mío Dije a traddles espero que la primera vez que volváis a este sitio será por vuestra cuenta y que no tardará mucho mil gracias por vuestros felices presagios querido copperfield es una verdadera satisfacción el saber que sofía me esperará hasta que sea conveniente es una muchacha muy buena cuándo vais a esperarla á la diligencia a las siete respondió traddles mirando su antiguo reloj el mismo del que sacó en otro tiempo en el colegio una rueda para hacer un molino en miniatura no es esa la hora en que llegará también miss vickfield no un poco más tarde a las ocho y media puedo afirmaros mi buen david replicó traddles que me encuentro tan alegre como si yo mismo fuera a casarme y el desenlace de vuestros amores me encanta aún más, porque habéis reconocido mi sincera amistad Asociando mi sofía a la ceremonia pues habéis querido que sea una de las madrinas de vuestra dora en unión de miss Bigfield es una atención delicadísima que me satisface enteramente escucho en silencio y le aprieto la mano seguimos hablando de nuestro matrimonio y no puedo convencerme creo que continúo soñando sofía se instala naturalmente en casa de las señoritas Spenlow. Tiene una fisonomía agradable sin ser del todo bonita simpatiza por sus francas y afectuosas maneras traddles nos la presenta con orgullo lo llamo aparte para felicitarlo y se frota las manos durante diez minutos consecutivos mientras que sus cabellos se espeluznan con más energía que de costumbre he ido a recibir a inés a la diligencia de Canterbury y ya tenemos entre nosotros la influencia de aquel rostro encantador Inés ha simpatizado con traddles que al presentarle a su sofía alcanza un triunfo brillante a pesar de todo no lo creo pasamos una noche deliciosa de inmensa felicidad no importa no puedo convencerme ni meditar mis emociones estoy lo mismo que si no me acostase por espacio de ocho días no puedo afirmar el día que era ayer pero me parece que hace varios meses que tengo en mi bolsillo el contrato matrimonial al día siguiente fuimos todos a ver la casa nuestra casa la casa de dora y mía pero no me acostumbro a creerme el dueño me figuro que estoy allí mediante un permiso de otro hasta creo que va a llegar el verdadero propietario y decirme señor mío estoy encantado de veros pero acaso sería mía esta casita tan alegre tan nueva con sus tapices de flores sus papeles frescos sus cortinas de muselina blanca como la nieve, sus muebles de color de rosa, sobre uno de los cuales ha colocado Dora su sombrero de campo, un sombrero de cintas azules como el que llevaba la primera vez que la vi. Toma también está aquí su guitarra en su estuche y la pagoda de Jeep, otra noche de felicidad o lo que es igual otra fase de mi sueño. Dora me ha dejado solo antes que me retire. Creo que todavía tiene algo que probarse. Miss Lavinia vino a decirme misteriosamente que Dora no tardará en volver, pero ha tardado mucho por el contrario. Al fin he oído el crujido de la seda delante de mi puerta y han llamado. Entrad dije y como siguieran llamando, abrí la puerta no sabiendo quién podía ser. Era Dora, que acompañada de Miss Lavinia venía con su vestido de mañana para que la viese. Abracé a Dora estrechándola contra mi corazón y Miss Lavinia lanzó un grito porque le arrugaba el vestido y el sombrero. Dora también dio un grito, riendo locamente de mi estupefacción. Pero, señor, es verdad. Me encontráis hermosa, David? preguntó Dora. Hermosa. Sí, a fe mía. Estoy a vuestro gusto. Miss Lavinia comprendió que esta última pregunta iba a comprometer de nuevo el vestido y el sombrero de dora y me advirtió que era preciso admirarla sin tocarla dora confusa permaneció allí uno o dos minutos para que la admirase y desapareciendo luego repentinamente volvió con su traje habitual y preguntó a jip si no tenía yo una novia bonita añadiendo no dudo jip que me perdonaréis el que me case a la mañana siguiente me levanté muy temprano y no esperé mucho tiempo a mi tía. Nunca la había visto tan elegante. Llevaba un vestido de seda de color de romero y un sombrero blanco. Estaba magnífica. Juanilla, que había entrado otra vez en su casa, era la que la había vestido y la contemplaba con satisfacción. Pegotí no estaba lejos tampoco y quería que la colocase en el coro de la iglesia para ver mejor la ceremonia. Mister dick, que debía servir de padre adora dora para confiármela, se ha hecho rizar traddles viste un elegante traje azul y un chaleco de raso blanco él y mr dick se distinguen especialmente por sus guantes indudablemente veo todo esto pues está delante de mis ojos pero estoy al helado y no me parece ver nada todavía no estoy muy convencido de que es cierto pero cuando instalados en un coche descubierto vamos a cumplir el último acto de este fantástico matrimonio lo encuentro bastante real para mirar con lástima a los infortunados transeúntes que sin tomar parte alguna se dirigen como de costumbre a sus ocupaciones durante el trayecto mi tía ha tenido mi mano entre las suyas y cuando nos paramos ante el pórtico para que bajase Peggotty del pescante en que estaba sentada mi tía me dijo abrazándome tiernamente que dios os bendiga querido mío mi propio hijo no me inspiraría tanto cariño en este momento me acuerdo de vuestra pobre madre yo también adorada tía y de todo lo que os debo va no hablemos de eso david replicó mi tía y tendiendo una mano a traders que tenía a su vez una de dick cambiamos cordiales apretones de manos antes de entrar en la iglesia el templo está tranquilo, pero sería preciso que su silencio fuese mil veces mayor para calmar mi agitación, la agitación de un sueño más o menos incoherente. Sueño que Dora se coloca a mi lado, que la acomodadora de las sillas nos señala nuestros puestos en los bancos del altar mayor, que el eclesiástico y el sacristán aparecen, que una inmensa muchedumbre se aprieta en la nave, que empieza la ceremonia, estando todos muy atentos que Miss Lavinia es la primera que llora, acordándose del malogrado pitcher sin duda que Miss Clarisa le hace aspirar sus sales que Inés se cuida de Dora que mi tía se esfuerza por afectar una sangre fría de las más austeras, mientras el llanto corre por sus vejillas y que Dora, temblando sin soltar la mano de Inés, pronuncia débilmente las frases de costumbre. La ceremonia continúa grave y tranquilamente mirándonos los unos a los otros a través de nuestras lágrimas y suspiros mi esposa ha tenido un ataque de nervios en la sacristía llamando a su padre y guiñoteando pero ya ha vuelto en sí todos firman el contrato voy a buscar a peggotty para que firme también y se arroja a mi cuello diciéndome que había visto casarse a mi madre todo está terminado nos volvemos y franqueo con arrogancia la nave con mi esposa del brazo pero a pesar de mi arrogancia solo a través de una niebla veo los espectadores de mi casamiento el púlpito los bancos las estatuas las fuentes bautismales el órgano y los cristales cuyas pinturas me recuerdan las que admiraba en otro tiempo cuando mi madre me llevaba a la iglesia de nuestra aldea escucho repetir entre la multitud qué pareja tan joven Qué bonita es la novia estas palabras resonaban en mis oídos cuando entramos en el coche la alegría era general hablábamos todos a la vez y sofía nos distraía contándonos que cuando pidió a traddles el contrato del que se había encargado estuvo a punto de desmayarse de miedo que traddles no le hubiese perdido hemos almorzado todos en la misma mesa en la que abundaban las golosinas los vinos y licores he comido como un autómata sin el menor gusto del sabor y el olor y luego pronuncié un discurso pero un discurso en sueños sin la más mínima idea de lo que había dicho ni de lo que iba a decir todos estamos contentos y jeep ha recibido su parte de los dulces de la boda que probablemente se le indigestarán los caballos de la silla de posta piafan de impaciencia Dora sale con Miss Lavinia para cambiar de vestido, mientras que mi tía y Miss Clarisa se quedan con nosotros en el jardín. Ya está pronta Dora. Miss Lavinia se agita a su alrededor, pues va a quedarse sin su linda muñeca. Dora ha olvidado una infinidad de cosas y todos corren a buscarlas. Finalmente, Dora pronuncia la palabra adiós. La rodean, la abrazan, la besan y medio llorando y sonriendo se libera de este tumulto afectuoso refugiándose en mis celosos brazos quería llevar a jip pero dora se opone queriendo llevarlo ella misma no sea que jip imagine con desesperación que no lo quiere porque se ha casado hemos partido dora volviéndose hacia el grupo les dice si he sido olvidadiza o ingrata para alguien que me perdone y con lágrimas en los ojos se arroja en los brazos de Inés, prodigándola de preferencia sus últimos besos de despedida. Los caballos arrancan y entonces me despierto, es decir, creo al fin que no es un sueño. A mi lado está mi mujercita que quiero tanto. ¿Sois feliz? me pregunta. ¿Os arrepentís de vuestra locura? Acabo de ponerme a un lado para ver desfilar las fantásticas imágenes de aquellos tiempos. Se han desvanecido y voy a reanudar el hilo de mi historia. Fin del capítulo 18.